Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Fredag eftermiddag sluttede sæsonen for Gonzaga Bulldogs, da de tabte til Florida State 60-75. Danske Jakob Glarbjerg Larsen spillede fire minutter i fredagens opgør. Efter kampen fangede TV2 Sport det danske stortalent til en snak om sæsonen, og derfor stiller vi lidt ekstra skarp på Jakob Glarbjerg her i podcasten. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spillet? Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Det er i dag mandag den 26. marts 2018. Og på grund af den her lille historie med Jakob Glarbjerg, så sender vi altså en lille ekstra podcast på gaden. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er joinet af Thomas Bilde her i podcasten. Hej Thomas. Hej Christoffer. Thomas, det er en lidt, nu er det jo en lidt ærgerlig baggrund, at vi sætter fokus på Jakob Glarbjerg, nu hvor Gonzaga er røget ud af NCAA-turneringen. Men det er fordi vores, ja lad os kalde ham NBA-korrespondent, Jakob Prytz, han for tiden læser i Kalifornien, var inde at se det her opgør mellem Gonzaga og Florida State i Staples Center. Og derfor fik han muligheden for at lave et lille interview med 20-årig Jakob Glarbjerg. Et uh, interview, vi skal høre her lige om lidt. Men først så skal vi lige have sat nogle ord helt generelt på Glarbjerg. Han er jo et navn, som mange danske basketballfans kender til. Han er jo en spiller, som vi, ja, vi har et lille håb om, kan blive den første dansker til at spille i NBA. Mm-hmm. Thomas, du har fulgt ham i godt fem år fra U16-landsholdet i den danske liga også som stortalent. Og... Nu har han så fået muligheden for at komme på college i USA her i på Gonzaga tilbage i 2016. Kan du ikke bare helt generelt sætte nogle ord på Jakob Glarbjerg Larsen? Jo. Øh, en, øh, en virkelig, virkelig dygtig basketballspiller. En, der har hovedet på det rigtige sted, og en, der har hjertet på det rigtige sted. Øh, han er en hård arbejder, 
og et øh, altså fysisk stort talent. Han har en, en rigtig, rigtig god ramme, men han har også den, øh, den rigtige indstilling. Og, øh, som jeg husker det fra, fra, de, fra de unge år, der var han... Øh, der var han sådan lidt mere, måske lidt mere falden i Volsk. Øh, lidt, mere, lidt mere ligeglad, måske, med, med Barskis. Det betød ikke det, det hele for ham. Øh, hvilket måske også gjorde ham øh, faktisk god på nogle punkter. Fordi det, det, så, så var det ikke verden, der gik under. Øh, men han har i hvert fald samlet det op, og det er blevet hovedprioriteten. Og det er blevet, øh, blevet det. Vi kommer jo ikke udenom, at, at, at familien, og, og selvfølgelig også Jakob har, har været igennem en meget, meget hård tid. Øh, ja. Både senest selvfølgelig med hans egen personlige skade, men allermest og, og allersørgeligst på grund af at tabet af hans, hans storebror Rasmus for en, en 3-4 år siden, 3 år siden. Og, øh, og, og i modsætning til Jakob, der var Rasmus jo altså 120% committed til basket. Altså det var basket, 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 basket. Og, og der kan jeg bare huske den der sammenligning, den var der lidt med, at storebroren var, den der drev, og nok også den, der måske trak Jakob ind, altså udover at de var store, øh, lange, høje øh, mennesker, jamen, så, så var der en eller anden fordel i, som så er det fint, du kan spille basket, men, men Rasmus var finessen udefra, der skød, øh, trådte ud. Jakob sådan lidt med, de kunne ikke rigtig helt få ham kommittet og lukket ind, og han ville egentlig hellere spille med vennerne, og måske spille noget computer. Og, øh, men, men så er det taget fart. Og i modsætning til, til Rasmus, Rasmus valgte at spille i, i Europa, og gå pro med det samme, altså spille for, ja. for Manresa i Spanien. Øh, der valgte Jakob så at tage på college, Øhm, og, og den beslutning lå egentlig, lå egentlig klart, som jeg fornemmer det, ret tidligt. Men det er klart, at de har snakket øh, frem og tilbage om, hvad, hvad der kunne være det rigtige, og, og hvad for nogle oplevelser, og hvad for en uddannelse, også basketmæssigt, han, øh, han søgte. Men det blev, øh, det blev college, og, øh, og det tror jeg, øh, at det er, har været og er det, det rigtige valg for, for ham. Men, men en, et par hårde år, Øh, uden tvivl for, øh, for Jakob, så, så jeg håber simpelthen det, det bedste, selvfølgelig for ham, men også for familien, og, og et eller andet sted lidt egoistisk på, på dansk baskets vegne, at, øh, at vi, kan, vi kan få dyrket noget ud af, af det talent, som, som han har. Og hvis jeg må komme med et personligt take på ham, nu har jeg været med øh, de gange, hvor du også har mødt ham. Vi mm. mødte ham til Basketball Without Borders øh, campen tilbage i 2015, mener jeg, det var i New York. Før det har vi lavet indslag med ham, da mm. han var på U16-landsholdet. Jeg var også øh, en, en meget, meget høflig og altså, let, ikke let sindigt, det lyder måske negativt, men altså positiv på livet og altså oprigtig flink fyr, mm. når det kommer til stykket. Ikke fordi, altså det, nu sidder vi og skal snakke om, om basket og resultater. Det bliver ofte meget ja, resultat øh, mm. øh, Men som du snakker om, har måske øh, i forhold til storebror Rasmus ikke haft øh, den samme passion, men altså, derfor kan man alligevel godt spille basket. Mm. Det, lyder, altså, det lyder sådan lidt... Øh, altså, nu tænker jeg i hvert fald passion. Det er jo, det er jo tidligt, altså, at det ikke var der. Fordi at man ja. så, hvad Rasmus havde Øh, var, så tænkte jeg, oh, en lillebror, der er lige så lang, og så, altså, så var det så oplagt. Øh, altså, da han var kommittet, så var han kommittet, ikke? Og, og han har jo været turneringens bedste øh, med ungdomslandsholdene. Han har været med, jamen, på alt, hvad der har været øh, værd at være på af ungdomshold i, i Danmark. Så øh, ingenting der. Jeg synes bare, det er vigtigt at få tegnet det billede, 
inden man måske begynder at kigge lidt i detaljer og kigge på, hvorfor at vi måske kan sætte så store ord på ham, som jeg som lidt t- tænker, vi måske kommer til at gøre, ikke? Og, og hvad der kan være med til også at skrue forventningerne op. Øh, for det er jo også svært, og, og det ved han jo også godt. Altså, det er jo svært at også leve med, med det forventningspres. Men på den anden side, så kan det også godt være en indpisker, det kan være en motivator, at, at der er nogen, der også er med til at se, at, at man har noget. Jeg stiller ham til regnskab. Men personligt, måde. så skal han jo bare have øh, lysten selv, og det drive, der, ja. der kræver. Og det tror jeg, han har, og der tror jeg, at han er, at han er landet et, et rigtig godt sted på en, en solid skole oppe i, i det nordøstlige, nordøstlige, nordvestlige USA. Og nu har han øh, gennemført sin første college-sæson, efter han, som du var inde på, sad ude i hele 16-17 sæson efter en knæskade, mm. han fik tilbage i august, og du var selv inde på. Hans, ja, altså Christoph, det er jo, det er jo, det er jo sørgeligt. Altså, Jamen det, det er jo det, jeg alligevel slår ned på, ud over den, 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 16-17, nu fik vi ham sendt afsted, vi sidder her som lidt egoistisk, kan vi godt sige, han sidder ude hele sidste sæson, mm. og vi er bare ærgerlige over det rent sportsligt, men rent mentalt må det jo være hårdt. Og som du også nævner, altså i, i 2015, hvor hans storebror Rasmus, også en fremragende mm. basketballspiller, han gik bort, da han spillede for den belgiske klub Proximus øh, Spirou. En, øh, en tragisk episode, der, 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 der lammede hele basket Danmark og kunne rejse sig fra, fra det og fra sin skade i 16-17 og gennemført en øh, sæson, som han har gjort nu. Altså i vores lille forår, hvad, for, hvad det ender være stor respekt til øh, Jakob Men når vi nu har ham så på et øh, succesfuldt collegehold, Gonzaga, Højeste spiller på sit hold har spillet en del kampe i den her sæson. Ikke nødvendigvis en masse minutter i hver mm. kamp, men han har været en solid rotationsspiller for et højt seedet collegehold i en sæson, hvor han er kommet tilbage fra skade, skal lige finde sig til rette på college-niveau efter den her alvorlige skade. Kan vi sige noget om hans niveau og fremtid lige nu, Thomas? Altså, som det ser ud lige nu, så spiller han også for Gonzaga næste år. Han har ikke mm. meldt sig til, til draftet. Det kan han selvfølgelig nu at gøre. Jeg, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Så han kommer også til at spille for universitetet i NCAA næste år for et solidt, øh, eller på et solidt college-program. Kan vi sige noget som helst om hans niveau og fremtid lige nu? Altså, ja, forhåbentlig så spiller han der nogle år endnu, øh, for mig at se. Det, det tror jeg, vi vil være det helt rigtige. Men, men det kan vi også vende tilbage til. Jeg synes, det hører lige lidt mere med til altså starten på, på Gonzaga. Og hvad er Gonzaga? For det kan godt være, at der er nogen, der ikke helt har hørt om Gonzaga Bulldogs. Altså, hvad er det for en størrelse? Det hold, han kommer ind på, der, han erstatter ikke, men han kommer alligevel ind på en position, hvor Domantas Sabonis, han spillede. Og Gonzaga var rangeret nummer et i USA, øh, og var i Final Four. Øh, kommer ind på holdet. Det år, han er på, det, han spiller, han træner og er med, bliver skadet i preseason. Øh, og, og er ude. Holdet bliver stadig rangeret på et tidspunkt i den sæson som nummer et i USA. Altså, vi snakker bedste af alt det bedre end Duke, bedre end Kentucky, bedre end North Carolina, alle sammen. Altså, rangeret som nummer et. Øh, så, så det er ikke bare et sted, du kommer ind og får minutter. Nej, fedt nok. Altså, øh, og det, det er et sted, der har kæmpe store traditioner også. De har, det er basket, herrebasket, der er deres sport. Mange andre store skoler er det i amerikansk fodbold, der, der driver det. Øh, og så er basket med. Hvis man har et stort basketprogram, så er det fordi, man også har fået en masse penge ind for amerikansk fodbold. Men her er det altså basket, der, der er det, øh, som, man, øh, som man virkelig bruger kruttet på. Og, øh, og det synes jeg fortæller lidt om det. Og det er selvfølgelig også det, man er blevet ja, hvad skal man sige, lullet lidt ind af eller lukket til af. At, øh, at det er en god skole, og det har de rigtige traditioner. For i modsætning til de andre, så er der altså ikke nogen sandstrand lige tæt på, og der er ikke lige solskin og så videre. Det er oppe i staten Washington, tæt på den kanadiske grænse. Der er koldt, der er sne, 
det er heldigvis inde på den rigtige side af bjergene, så der er garanteret ikke så meget regn, som der er i Seattle. Men, øh, men der er øh, ikke vejret, man har taget til, øh, til Gonzaga for. Men når man nu har fået ristet skolen op også, og han skifter det til at komme ind på et hold, der har rangeret som nummer et, og han så bliver skadet og ude et helt år, så er det klart, at, at så er det op ad bakke. Altså, og, og lige undskyld, jeg afbryder, er faktisk ude i en hel sæson, hvor de spiller sig ind til WF-finalen. Ja. Altså, så det er et godt hold, ja. han kommer ind på. Undskyld, ja, men det er det, og han var jo med og sidder og kigger på, og det må være hårdt. Og jo, vi har snakket om det med NBA-spillere, Blake Griffin, Joel Embiid, som de sidste, eller seneste, at, øh, at de kan godt lære noget af at sidde og kigge på, og det kan, øh, det kan Jacob helt sikkert også. Altså, han har da helt sikkert lært noget af at sidde ude og kigge på, men, altså, de kommer ind med, med friske, unge, spændstige ben og sprudlende og alt mulig energi, og så bliver sat tilbage af sådan skade. Mm. Samtidig med, hvad vi lige har snakket om, hvad han har med i bagagen af modstand. Altså, det, det, kræver, det kræver sin mand at, at komme ind og rejse sig for det her. Og at han så spiller otte minutter i, hvad der er hans freshman-sæson, hans første år. Når, sidste år var hans første år, han bliver skadet, så kan man gøre det, man bliver redshirtet. Hvilket betyder, at man stadigvæk er med holdet, man fungerer som freshman, men det tæller ikke i ens øh, eligibility, altså i år, man kan spille i, øh, i NCAA. Så han kan stadigvæk spille sine fire år, sine fire fulde sæsoner, fordi han redshirted. Så derfor, hvis man går ind og kigger på ham, så i år, der har han været det, der hedder en redshirt freshman, hvilket vil sige, at næste år, der er han softball, øh, og så junior, og så senior. Eller ja. så senior, softball, junior, senior. Hold nu op, der kører vi rundt. <laughs> øh, hvilket betyder at han har tre år tilbage ja. af sin, øh, sin college-karriere, hvis han vælger at blive alle årene. Ikke? Og med otte minutter som freshman på et hold, som vi lige har beskrevet. Jamen er det godt, som det, 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 men det vil jeg jo sige er godt. Jeg vil sige, at man kan sagtens finde ting i hans statistikker, som han skulle levere lidt mere af. Men, men han er jo en, en mand, en spiller, der bliver brugt som, som bremseklods, som forsvarsspiller, som rebounder. Øh, I de minutter, han kommer derind for at give de andre pa- en pause. Man er jo normalt lidt mere konservativ i, i college. Man har sin sin fem-seks mand, man, man rider ret hårdt, og, øh, og, og så er det spørgsmål om, de næste kan komme ind og løfte. Og dem, der så står som de næste i rækken, det de skal vente på, det er jo, at dem her, de graduerer, eller de går i pro. Øh, øh, fordi, at så bliver pladsen. Altså, hvis der er en af de spillere, der spiller foran ham, der forsvinder, der spiller 30 minutter, jamen, så er der 30 minutter, der skal fordeles ud på de næste spillere. Ikke sige, at han får dem alle sammen, men hvis han så får 10 af dem, jamen så er han op på 20 minutter per kamp, og så ja. efter er der en mere, der forsvinder, og så er det. Og det er jo sådan, det fungerer, og selvfølgelig bliver han også stærkere, større og stærkere, og ja, forhåbentlig også bedre, jo ældre han bliver, fordi han får mere erfaring. Og det er bare måden, det fungerer på. Altså man skal være et yber, yber talent, og virkelig, virkelig god, hvis man skal ind og spille 25 minutter, 30 minutter som freshman. Øh, det sker nogle gange. Men, men man skal virkelig, virkelig være god. Så det er en lang proces, der så er blevet lidt længere på grund af den her alvorlige skade sidste ja. år. Vi krydser naturligvis fingre for Jakob Klarp. Jeg på alle mulige måder. Vi sidder her, som jeg siger, vi er lidt egoistiske. Vi sidder jo bare gerne ved at have en dansker i NBA. <laughs> men, men i første omgang, så håber vi bare, at han er glad for at være i USA, og han nyder at spille for Gonzaga. Mm. Og det gør han. Men han var naturligvis skuffet efter fredagens nederlag. Nu skal vi høre fra hovedpersonen selv. TV2 Sports Jakob Prytz fangede Jakob Klarp til en snak om sæsonen, den alvorlige skade, fremtiden og det at spille i USA. Først og fremmest, sådan, hvad, hvad sidder du med for så nu her jeg ud? Så sidder bare med skuffelse. Altså, vi havde håbet på, at vi kunne komme hele vejen ind til Final Four og gå hele vejen. Um, det lå til os. Vi har haft en fantastisk sæson indtil videre, og det er bare, vi er bare skuffet nu. Hvad med din egen sæson her? Uh, første år efter, din, efter du blev redshirted og, 
og, og fik den her knæskade. Hvordan har det været den her første rigtige sæson for dig? Det har været en, en fed, rigtig fed oplevelse. Der har været meget op og ned med mit knæ, og det har været meget det har været hårdt. Nogle gange skaden har påvirket mig hele året stadig, og kommer til at påvirke mig i rigtig lang tid stadig. Men det har helt sikkert været en rigtig fed oplevelse at komme i gang og få lov til at spille på banen, når man har siddet ude i et helt år og bare set frem til det. Nu siger du, at det har påvirket dig. Er det, er det rent mentalt eller rent fysisk, at det, at det påvirker dig? Um, lidt begge dele. Uh, der har været meget fysisk. Uh, jeg har spillet med en knæskin hele året, uh, bare for uh, en sikkerhedsting. Uh, og um, skal arbejde på at få knæet stærkere selvfølgelig. Det er ikke, uh, det er ikke tilbage til, til 100% til, til før det skete. Har du været tilfreds med det, du har fået spilletid for? Hvis man sådan, nu er det her faktisk er det, det er anden kamp, jeg ser med dig. Øh, men du får jo de her nogle gange to-tre minutter i en kamp, og så andre gange, så er der fejlproblemer. Så får du 20 eller 25 minutter. Ikke? Er du tilfreds med det, du har fået af spilletid? Jeg, jeg er helt tilfreds. Det er meget normalt for yngre spillere, og specielt med mine, 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 mine knæ, at, at vi ikke får specielt meget spilletid, men der er virkelig, virkelig brug for det. Um, og det har jeg fuld respekt for coachene. Det handler om at, at vinde kampe, og hvis jeg kommer ind og giver gas i uh, fire minutter, og det er det, de har brug for, uh, for at give en pause til en anden uh, til en teammate, så er jeg fuldt tilfreds med det, og glad for, at jeg bare kan komme ind og hjælpe. Er du sådan, når du sidder her, er du så tilfreds med det valg, du, du gjorde dengang, du tog herover, for du havde nogle forskellige skoler, du kunne tage på, og også mindre skoler, hvor du kunne få fuld spilletid måske. Ikke? Har du været er du tilfreds med, med, med det, du står med nu? Jeg er helt sikkert tilfreds. Det her er en fantastisk skole, og fantastiske holdkammerater, fantastiske coaches, og jeg er sikker på, at jeg kommer til at udvikle mig rigtig godt på de næste par år her. Hvad har, hvad har udviklingen været for dig i år? Udviklingen har været for at vende mig til tempoet her i 1. division college basketball. Det er noget helt andet, end hvad man er vant til hjemme i Danmark. Helt andet niveau, både med hvor organiseret det er, men hvor mange detaljer man skal lægge mærke til med, med scouting og forberede sig til vaneste kamp. Det er på et helt andet niveau. Og det der med at, ligesom at flyve rundt til, til kampene, og, altså det, er jo, det er jo lidt noget andet end det, du var vant til hjemme fra, fra første division i Danmark. Ikke? Altså, hvad har det været for en omvæltning? Det er fantastisk fed oplevelse. I Danmark tager man en bus hen til, til næste kamp, og vi får en fantastisk oplevelse at flyve privatfly rundt omkring i USA. Og vi har været alle mulige fantastiske steder, så det har været en fuldstændig fed oplevelse. Hvordan ser du din egen øh, fremtid, øh, i hvert fald sådan lige på den ja, rimelig korte bane, altså inden for nogle år, altså her i, i Gonzaga? Øh, hvad, hvad vil du gerne drive det til? Jamen, jeg vil bare gerne drive det til en, en fantastisk fed oplevelse. Jeg øh, håber, at jeg kan udvikle mig rigtig godt og få mere spilletid i de næste, næste kommende år, og så må vi bare se, øh, hvad det bliver til. Hvad ser du som dine styrker øh, lige nu? Fordi øh, altså, det, jeg så i dag, det var jo meget med bare at komme ind og så sætte en masse screening og gå efter nogle rebounds osv. Men hvad, hvad er det, dine styrker er? Jamen, lige nu der, øh, handler det om at adapte til, øh, hvad vi har brug for som, til holdet. Og jeg ser helt klart, at min styrke det er at være en stor spiller, øh, specielt i, i forsvaret og styre øh, en zone eller at kommunikere i forsvaret og sætte nogle gode screeninger og bare hosle og prøve at få rebounds. Der er mange, der sidder derhjemme i Danmark og håber på, at du bliver den første dansker i NBA. Er det også noget, du går og drømmer om selv? Ja, som sagt, altså, det er meget, meget sværere, end folk de tror. Det er rigt... altså, hvis det bliver til noget, og jeg kan få en rigtig god udvikling her i Gansværk, så er det helt sikkert noget, jeg gerne vil, vil prøve. Men det er, bare, det er bare hårdt. Der er så mange fantastiske spillere herovre i, i college basketball, som, som også gør det godt. Men hvad er det, der skal til, før du vil komme op? Altså, vil sige, NBA er det, er det yberste, ikke? men altså, du kan også få en god, stor europæisk karriere. Hvad er det, du skal udvikle for at komme derhen? 
Jeg skal udvikle et større spil for at kunne score, og jeg skal udvikle mere atletik og bare spille hårdere. Hvad med trepoingsskuddet? Det er der mange, der mener, det er det, du... Altså, hvis du får det, så, så kan du lige pludselig blive til noget. Det er også noget, jeg helt sikkert skal, 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 skal træne. Um, som sagt, jeg har haft mere rolleposition her i år, hvor de har givet mig nogle bestemte roller, og der har jeg skulle, skulle spille mig til. Men uh, de vil helt sikkert gerne have, at jeg udvikler et, uh, et trepoingsskud i fremtiden. Um, fordi det gør bare så meget, og for store mænd kunne steppe ud og skyde træer. Det åbner hele spillet op, og uh, det gør en meget større trussel. Jeg husker fra dengang, hvor du var med på 16 ansolvet i Danmark, at der kunne du jo godt skyde træerne, ikke? Altså, har, du har vel det i dig lige nu, har du ikke? Eller skal det bare lige op på et højere niveau? Jo, jo, det er der stadig, men uh, helt højst basketball, der, det er så detaljeret med procentdel og effektivitet, så uh, det er mere effektivt for en, uh, en guard, som skyder større procenter og tager træerne, end at jeg gør det lige nu. Men som sagt, altså, jeg, hvis jeg kan udvikle mig til at få mine procenter op, så er det helt klart ikke et, uh, et godt våben. Er der nogle spillere sådan, øh, her i college-trækkerne eller i NBA, eller måske tidligere spillere, som du sådan ser på, det er, det er den vej, jeg skal? Um, jeg kan faktisk ikke godt lide uh, spillestilen fra min uh, teammate, Kylian Tilly. Uh, jeg synes, den måde, han, uh, han spiller på, både inside og outside, med, uh, med at kunne skyde, steppe ud og skyde træer og tage dem til kåen, det, det er rigtig flot. Og uh, hvis det er noget, jeg kan udvikle sig mig, så vil jeg helt sikkert kunne lide det. Men jeg vil gerne også kombinere det med et uh, meget uh, mere effektivt inside-spil, fordi jeg er lidt større, og, uh, og det vil jeg rigtig gerne udvikle med noget mere fysik. Jeg, hører, jeg talte også med en af de lokale journalister herfra, som sagde, at du var egentlig, han var egentlig imponeret over den måde, som du afleverede på, altså, øh, og ligesom har sat de andre op på. Hvor meget betyder det for dig i dit spil? Det betyder rigtig meget for mig. Jeg har altid øh, set en assist, som at være det helt det samme som to point for mig, øh, rigtig uselvisk. Og, øh, og det at kunne aflevere som stor, det, det gør rigtig, rigtig meget, for det, specielt for en selv, fordi det åbner spillet op at de andre ikke kan hjælpe på en, for jeg har truslen for at kunne aflevere ud af dig. Og øh, jeg kan ikke godt lide at, at sætte mine teammates op. Nu øh, nævnte du Kevin Tilly. Han er jo en af dem, som man siger, at han kan måske godt komme i NBA. Øh, og du har også spillet mod andre prospects, som, som formentlig går i draften nu her. Øh, hvordan er det at rende rundt og spille mod dem, som næste år øh, kan være med, hvor de, de helt store er der? Jamen, det, er, det er jo en skør følelse. Uh, jeg har en teammate fra sidste år, Zach Collins, der også uh, spiller i NBA lige nu. Og det er jo fuldstændig fed følelse, når man tænker på på de oplevelser, man havde med ham sidste år, og han så spiller i NBA lige nu, og det er jo det er super fedt. Er det sådan noget, der får dig til at tænke, så kan jeg også godt? Ja, det, det gør det i hvert fald. Sager og jeg, vi spillede godt sammen i den periode, jeg havde før min skade sidste år, så det, hvis han kan, så kan man jo sige, så er det måske en mulighed for mig også. Ja. Øhm hvad, hvad, altså, kan du fortælle lidt om dit liv herovre, ellers øh, du spiller øh, selvfølgelig nogle kampe i løbet af sæsonen. Den er slut nu. Skal du så tilbage og have eksamen, eller, eller hvad skal der ske? Der er noget skolearbejde, der skal catches op på, når jeg kommer hjem. Uh, det kan jeg roligt sige. Uh, skole er også en stor del her på, uh, på Gonzaga. Det er noget, vi vurderer rigtig meget uh, frem for andre skoler, uh, at vi gør det godt. I... Hvad læser du? Lige nu læser jeg business. Så. Er det noget, er det for at have noget til at falde tilbage på, eller er det bare for ligesom at have noget andet? Uh, både noget at falde tilbage på, men det er også noget, jeg finder, finder rigtig interessant. Jeg, vil, jeg, jeg har altid været en, der vurderer skole som at være noget rigtig vigtigt, og jeg, jeg, hvis jeg kunne gå herfra med en uh, rigtig god uddannelse, så ville det være en, en god bonus. Hvad har, hvis du så lige skal kigge tilbage, hvad har, det, hvad har måske været det største moment for dig i år? Uh, har det været de her... Det her slutspil, March Madness, eller har det været de kampe, hvor du har kommet ind og gjort en stor forskel? 
Uh, personligt for mig, så har det, så har det bedste det har nok været uh, vores kamp mod Villanova i, uh, i New York. Uh, det var en kamp, hvor jeg kom ind og fik rigtig meget spilletid, og jeg gjorde det rigtig godt. Og det var mod et, uh, et rigtig, rigtig hold hold, Villanova, som muligvis kommer til at vinde hele turneringen i Ranked 1 lige nu. Så det har helt sikkert været en rigtig god oplevelse uh, for mig selv. Hvad med, øh, hvad med landsholdet egentlig? Det danske landshold, har, du nogen, sådan, har, du, har der været nogle føler ude omkring, at du skal tilbage og, og hjælpe dem, når de spiller den, deres kvalifikationer? Um, det er en mulighed, men uh, lige nu der handler det om for mig at få mit uh, knæ tilbage til 100%, før jeg overhovedet vurderer, hvad der ellers skal ske her i offsæsonen. Fordi at, uh, jeg, jeg skal kunne komme tilbage og være 100% til sæsonen her i College Basketball næste sæson. Hvad betyder det for de, altså tager du tilbage til Danmark, eller bliver du herovre hele over sommeren, eller hvad, hvad skal der ske? Uh, det kommer nok til at blive en lidt, uh, en lidt 50-50. Jeg har ikke helt uh, planlagt det hele nu, men uh, det må vi se på. Ja, sådan lød det altså fra Jakob Glarbjerg og Jakob Prytz, der talte sammen i Los Angeles her i fredags efter Gonzagas nedlag til Florida State. Han virker til at være glad for at være i Gonzaga, glad for at, ja, at flyve til udbanekampe frem for at tage bussen, som han gjorde tilbage i Danmark. Han tager det som en udfordring og står over for de her store draft prospects, som han har gjort i den her sæson. Han siger selv, at han skal være den store spiller, der skal markere sig i forsvaret og rebounde, men også at udviklingen skal ske i det offensive. Det bliver spændende at følge Jakobs udvikling i det næste år. Du sagde til mig, før vi gik i gang med at optage, at han er sådan et forsvarsanker, og det var egentlig mere til hans storebror, der var den der moderne NBA-spiller, der, der skulle skyde udefra. Mm. Men nu spurgte jeg, om vi kan vurdere hans, hans niveau, og vi understreger, at det er, en, det er ligesom i Philadelphia, det er en process, der kommer til at tage nogle sæsoner for ham og, øh, og finde sig til rette. Tror du på Jakob Glarbjerg som et muligt NBA-prospekt? Altså, han er 20 år, han bliver 21 her i maj, har haft en alvorlig skade. Alt andet lige har det sænket hans udvikling. Vi håber selvfølgelig bare, at han kan spille sig tilbage. Han nævner også selv i interviewet, at der kommer til at tage noget tid, før han er 100% tilbage, og han er tryg ved sin krop. Mm. Men øh, får vi ham at se i NBA en dag? Altså, det, det jeg ikke håber, der sker det er, at han bliver for tung, ja. at han bliver for stor, og, øh, og for meget bare en, undskyld udtryk, klyne, der står i, øh, i feltet og, og er god til at rebounde og, og spille forsvar. For det er der ikke rigtig plads til i NBA lige nu. Det er godt være, at det vinder, og det kommer tilbage. Men lige nu, der ligner det det ikke. Lige nu, der skal alle sammen jo gerne ud og skyde træer. Heldigvis, så har Jakob et okay touch. Øh, jeg, jeg vil ikke vurdere hans trepunktsskud som godt nok til det, men, men et mellemdistanceskud, og han har været en mere ryggen til kuren-agtig spiller. Øh, altså en, en, der vil poste op og kæmpe øh, på den måde, men, men godt kan, kan, kan bevæge sig og er faktisk ret mobil af sin størrelse. Og det er en fordel. Så vi, og, og derfor, hvis han bliver for stor, jamen, så kan der, eller tung, så kan det også godt være, at det, eller så kommer det jo givetvis til at sænke hans, hans fart og mobilitet lidt. Og øh, det håber jeg ikke sker for ham. Men på den anden side, så skal han jo også være stærk nok til at kunne modstå både det pres, der er i college-rækkerne, og man tør næsten ikke en drøm om det pres, der vil være NBA-mæssigt fysisk, når man spiller over for, øh, øh, ja, for andre store NBA-spillere i, øh, i på den position. Så ja, det, jeg synes, det er, det er svært. Vi håber og men, tror på det. Men skal han slå igennem som forsvarsanker? Er det der, han styrker, eller skal han være mere alsidig? Ej, jeg tror, han skal være mere alsidig. Okay. Øh, jeg, jeg, jeg tænker øh, sådan det oplagte, den oplagte sammenligning, uden det er, at de er lige gode på den måde. Men det er sådan noget Jonas Jarebko, øh, som er vores øh, ja, nabo i Sverige. Så det er sådan en svejserkniv på en eller anden måde? Ja, men man skal kunne lidt af det hele, og man skal kunne løbe. Man har noget størrelse, så man kunne rebounde og i hvert fald spille noget forsvar. Øh, 
Jeg ved ikke, om uh, Thijs er for stor en, en mundfuld, men det, men det er noget ind i det, uh, ind i det lag. Altså en god forsvarsspiller, der starter med at være forankret og sikker i noget, og så bygger på og tilbyder noget, noget mere. Og der kan det godt være, at jeg skyder helt forbi, men, men det er det, jeg tænker, uh, vi være, være et godt scenarie. Selvfølgelig kunne man da håbe på noget mere, hvor Storebror var mere en en Banyani-agtig ja. Bøknovitski, hvis det skulle være mere positiv glød på, men en stor mand, der kunne spille lidt under kuren også selvfølgelig, men i den grad kunne træde ud og skyde, og havde så høj en afvikling af skuddet bag trepoingslinjen, at det var svært at nå ud til. Og det er jo bare det, som mange NBA-scouts, i hvert fald de seneste par år, har forelsket sig i. Så jo, jeg kan godt se det, men, men det kræver meget hårdt arbejde, og det kræver også noget held, og, 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 og ja, altså, det er sgu ikke så nemt. Ja, det, det siger, han, han siger også selv, at det er meget svært, at man skulle tro, det er ikke bare at tage på college, og så melde sig til draft, Nej. og så komme ind. Altså, det, jeg tror slet ikke, man kan sætte sig ind i det, før man er derovre, og, og man, han snakker også om, at college-systemet, det er, så, det er så opsat i forhold til, det giver mere mening, at en guard skyder træer, end en stor mand gør, fordi altså, mm. det hele er målt ned til, hvad ja. det, til et regnestykke et eller andet sted. Men, men før i tiden, Christoffer, der var det jo Altså, der var det jo oplagt at tage på college, hvis man vil NBA. Fordi, at så bliver man set. Så bliver man, så bliver man udstillet, og, og man vidste, at NBA-scoutsene, de, de så, om ikke de var i hallen, så hvis man havde nogle store kampe, så bliver man i hvert fald set. Og der var det vigtigt at spille for de colleges, der blev sendt på national tv, fordi at man så blev set igen. Og hvis man leverer der, jamen så kunne de jo godt se, så var der en lidt større chance for, at man forelskede sig i en spiller. Mm. Eller i hvert fald vidste, hvad han kunne, og vidste, hvor bundniveauet var. For det er jo mange gange det vigtigste for dem. Det er fint nok, at man ser noget topniveau, men, men hvor højt er bundniveauet? Hvor dem, der har gemt sig i Europa, jamen øh, altså, de er jo faldet lidt mere igennem. Og det er jo derfor, de nogle gange er blevet steals. En Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo. Man tror det jo ikke i den her tid, men han var jo ikke en... Nogen kendte, da, da, han, da han bliver fanget ind. Øh, hvor, hvor alle dem, der har været i Europa tid, jamen, så har de jo fået sådan en tilværelse her. De er blevet bror, og de har tjent mange penge, og, men, men de er ikke blevet set. Og med verdens internet, og hvor lille verden er blevet, jamen der er det jo altså blevet noget nemmere at lave en karriere i Europa, og så komme til NBA. Øh, og det har jo så bare gjort det endnu sværere. Det er jo egentlig for at sige det for <laughs> ja. i, uh, i Jakobs pointe, at det er verden, og NBA-ligaen er blevet større, verden er blevet mindre, så man, nu plukker man jo bare spillere fra, hvor man er, fordi at der er video, der er materiale, der er scouts rundt over det hele. Og så rekrutterer man altså lige pludselig på et, på et helt andet plan, end hvad man har gjort tidligere. Og der er ikke nogen tvivl om, at vi, vi håber på Jakob, og vi hæpper på Jakob, og vi krydser fingre for Jakob og alle andre danske basketballtalenter. Men i første omgang, så håber vi naturligvis bare, at han er glad, og han får sig en, et rigtig godt ophold mm. for Gonzaga forhåbentlig i ja, så lang tid han gider. Spiller hedder det vel egentlig. Thomas, vi kender historien. Lars Hansen, der spillede tilbage i 1979 for Seattle Supersonics, mm. var den første spiller, der var født i Danmark. Født i København, ikke? Men, men kanadier. Men kanadier. Det, det tror jeg godt, vi kan sætte en sløjt på. Christian Drejer blev draftet i NBA tilbage i 2004. Nåede desværre aldrig at spille i NBA. Chris Christoffersen har været i træningslejre for big men i NBA. Derudover så har vi de her danskere med danske, eller spillere med danske aner, hedder det Chris Birdman Andersen og David Andersen, eller Andersen, eller hvad mm. vi skal kalde ham. Hvad ville det betyde for basketball i Danmark, hvis vi fik en dansker i NBA? Altså i den her sæson har vi jo for eksempel, vi har fået den første Østriger i NBA. Sverige, Norge, Finland, Island har alle haft spillere i NBA. Det må da snart være vores tur. Ja, det, det synes jeg jo også. Altså, men, og, og jeg vil jo ønske, at, at jeg kunne sige, at det betød, at, 
at sporten eksploderede ind på, på scenen, og øh, der kom mange flere medlemmer, og vi producerede flere spillere, og vi fik et bedre landshold, og fik to, øh, to NBA-spillere om, om fire år. Men altså, det, 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 det ved jeg ikke rigtigt, hvad, hvad det gør. Personligt, og for basketsporten, er jeg sikker på, at det betyder en masse, at vi vil blive stolte øh, over også at kunne fortælle om det, og det vil skabe nogle, nogle avisforsider i, øh, i de første... Øh, hvad skal man sige Instanser Men Altså Hvis man Som dansker Er glad for at få nogen ind i De bedste ligaer i verden Og det er vi jo Altså vi er stolte Og vi, vi glæder ja. os over dem men, men at se hvad, hvad ishockey Gør I verdens bedste basketballliga Er vel nok det bedste Sammenlignelige Et eller andet sted øh, Det har givet nogle for, Det giver stadigvæk nogle overskrifter Det giver nogle forsider og jeg ikke, siger ikke, at jeg er druknet eller mæt i ishockeyhistorier, men det er ikke sensationen mere, når der sker noget. Altså, at vi har så mange indhold, det synes jeg er vanvittigt. Øh, Især altså, når man tænker på, at der, der er 5.000 registrerede ishockeyspillere, der er det, den stil. Det er helt ondt. Vi har ikke haller til, at de kan spille, <laughs> og de træner klokken 5 om morgenen. Og, jamen, det, det er vanvittigt, at vi kan lave det. Og så ser man også på niveau i vores egen liga, som jo ikke er specielt, men, men vi skaber nogle talenter, der, der kan komme afsted og være med. Bevares basket er en større sport, ikke for at negligere ishockey. Der er flere mennesker, der spiller på verdensplan, og det vil være svært at komme ind. Men jeg tror, pressen vil tænke det lidt på samme måde. En dansker kommer ind i ligaen, og det vil, det vil skabe noget momentum og skabe noget hype. Men på den lange bane, så tror jeg, at den her dansker også skal have succes i, i ligaen. For at det, altså det, der fortælles noget om, det er jo, når, når der bliver scoret i NHL eller nu er der scoret to, eller nu er den i, den i slutspillet. Så, så der, skal noget, der skal nogle fortællinger til. Altså, det er ikke nok bare, at du spillede en dansker endnu en NBA-kamp. Øh, dem bliver 82 af, forhåbentlig, bare på den ene sæson, ikke? Øh, så, så der skal ske noget, øh, som det næste, for at den der kontinuerlige herhjemme også, øh, altså, at man, man kommer til at høste noget af det, men jeg tror, at alle dem, der så har haft sat næsen op efter og, og vokset op med at se NBA og drømt om NBA, at så er lige, fandme, der var en, der gjorde det. Altså, det tror jeg bliver det, bliver det første øh, for mange, ikke? Og det, man bliver stolt over og siger, hold kæft, mand. Der var sgu en, en der, der, der slap igennem og gjorde det. Og der vil man få en masse opbakning og stolthed øh, i det. Men jeg... jeg, jeg men er det realistisk, Thomas? Nu sidder vi og du har store, store, Ej, synes... vi, vi sidder med store tanker ja. og store håb og alt muligt, ja. men er det realistisk? Nu snakkede jeg om, at vi har lige, nu har vi lige fået en, uh, ny, den første Østriger. Ja. Altså, og... selvfølgelig er det realistisk. Selvfølgelig er det re- Jeg synes, vi gør nogle rigtig, rigtig gode ting øh, med, med ungdomslandsholdene og med talentarbejde i klubberne. Så mange andre sportsgrene, der handler halter, halter, og øh, så er basketball såret i øjeblikket på klubplan øh, med medlemmer og med... Ja, med turnering og, og så videre, men, men, men talentudviklingen, den er der faktisk. Så det er ikke så bred en base, som man gerne vil have, så man kunne vælge flere, men dem, der er, de er gode, og de er talentfulde. Så ja, jeg tror på, at der kommer en NBA-spiller fra Danmark på et tidspunkt. Jeg håber på, at det bliver Jakob, og hvorfor jeg håber på, at det bliver det er fordi, at det er nærmest det næste. Øh, altså, det er den, for så er det den, der er tættest på lige ja. nu, ikke? I stedet for, at vi skal til at vente og, og, og finde en anden, eller håbe på en anden. Men en, en spiller som Ife Lundberg øh, er også et, et, et spændende valg. Han har valgt at gå en anden vej og gå pro i, i Spanien. Øh, spiller i den næstbedste, måske på vej op i den, i den bedste spanske række. Øh, han er på en lidt sværere position, 
øh, i NBA, fordi han ikke har den der fysiske ramme, der lige gør, at han er så i øjnefaldende på det, men han spiller til gengæld over ringen. Øh, så, så han kunne også godt være en, der kunne få nogle, nogle looks øh, ja. altså fra, fra NBA-holdene. Ja, jeg tror på, at, øh, at vi får... Og hvis vi kigger historisk, så er det bedste bud stadigvæk for os, ikke? at det var Christian Drejer. Fordi Christian Drejer, lidt over to meter, den ramme, han havde, den, altså, han kunne springe og spille over ringen, han kunne skyde, han blev draftet. Øh, altså, han var derinde, men der var bare nogen, der ville det lidt mere end ham. Øh, og, og så han skader, øh, der desværre bliver, der ramte ham i college-tiden. Ikke? Øh, men, men han havde haft det spil og den evne til, at, at han kunne være en af dem, der kreerede, altså der virkelig kunne have trukket, øh, trukket det op på et, på et højere niveau. Også for pressen, og også for, for, ja, for dansk basket generelt. Så jeg, jeg tror på det, øh, men håber endnu mere, <laughs> end jeg tror på, at, øh, at det kommer til at ske en dag. Thomas, jeg skal ikke holde på dig længere. Du har masser af andre ting på programmet her i dag, hvor du skal til Næstved for at dække tredje DM-kvartfinale mellem Team Fo Næstved og Svendborg Rabbit en kamp, du kan se på TV2 Sport fra klokken 18.00. Så øh, tak for din tid i dag, Thomas. Vi krydser fingre, og vi uh, snakkes ved. Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan skrive i dag. Mine fingre, de er krydset <laughs> i et væk. <laughs> og tak til dig, der gav den her lille Glabia Special Podcast et lyt. Vi er tilbage med en ny podcast her på torsdag, hvor vi vender fokus tilbage mod de seneste resultater og nyheder i verdens bedste basketballliga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.